0: Olá, eu sou o Lucas e esse é o podcast Autoral. Seja bem vindo E aí, bebês, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito pertinente na minha vida, que é morar sozinho. Isso mesmo, porque, gente um aluguel para um jovem de 26 anos, custa mais de 300 reais. Meu Deus, porque tudo é um perrengue, tudo é muito caro. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Se você é jovenzinho, tá pensando em entrar na faculdade, tá querendo fazer aquela tour de morar em outra cidade, porque não aguenta mais os pais e essas coisas... Segura aí, fica mais um pouco no podcast que você vai ver umas dicas que você vai ficar Caraca, pode crer, vou começar agora a fazer esse corre E uma coisa pra deixar claro já Você vai ter que fazer tudo sozinho, ninguém vai fazer nada por você Então vamos pra primeira dica Aprenda a cozinhar Um arroz é uma coisa super fácil ali, ó você lava o arroz ali para deixar ele mais soltinho, coloca água para ferver, aí coloca na panela para fritar o arroz, assim, quando ele estiver cru, coloca água uns dois, três dedos acima da quantidade de arroz que você colocou, e espera ele cozinhar. Quando secou a água, o arroz tá pronto. Tempera do jeito que você quiser, e é isso. Super fácil, olha isso. Tem que aprender. Feijão já é uma coisa mais complexa. E é uma coisa que não é todo mundo que gosta também. Mas tem aquele rolê da panela de pressão. Que é aquele medo, aquele terror de todo brasileiro. Que é estourar a panela de pressão. Então, o feijão é uma coisa para um próximo podcast aí. Eu passo a receita mais para frente. Mas sabendo fazer um arroz, você vai ali frita alguma coisinha. Frita um legume, frita uma verdura ali num, num gratinado. Faz um franguinho ali grelhado. E já tá feita uma refeição. Você vai conseguir sobreviver... Gastando pouco, né? E sendo saudável, não comendo só o miojão, né? Porque, meninas e meninos, quando eu morei sozinha a primeira vez, eu só comia miojo. Eu não sabia fazer nada. Porque eu não colava na minha mãe. Eu não colava na minha mãe pra aprender como fazer as coisas. Eu fui começar a aprender quando eu já morava fora e falava, Mãe, caralho, mãe, eu estou sem comer aqui. E ela falava, calma, Lucas, vamos lá, vamos fazer um arroz. E desde 2003 eu moro sozinho. Então, eu avancei um pouquinho na culinária, mas nem tanto. Agora, meus pratos principais são estrogonofe de frango e macarrão com alguma coisa, sabe? Eu sou uma pessoa prática, não gosto de perder muito tempo. Então, eu faço coisa mais rápida ali, ó. Papum, já fiz. E eu tenho um pouco de paladar infantil, não como muitas coisas. Então, o estrogonofe e o macarrão, ó, pitel. Continuando o podcast para mais receitinhas, hein, meninas? Quem sabe nos próximos episódios. Agora vamos de dica número 2. Você vai ter que aprender a fazer conta. Sabe aquela matemática básica que no ensino médio você ignorou, falou Caraca, nunca vou usar esses negócios aqui. Pois é, quando você mora sozinho, você vai ter que fazer suas próprias contas. Você vai ter que pagar seus próprios boletos. Então, cola em quem faz as contas na sua casa. E isso vai ajudar bastante também no seu planejamento financeiro de uma pessoa que mora sozinha. Dividir apartamento com os amigos ajuda bastante no seu planejamento. Porque tudo vai ser dividido, né? Se você mora em três, você vai dividir em três. Se você mora em quatro, você vai dividir em quatro pessoas. Então, tudo fica mais leve quando divide. Né? Já dizia que das Bahia no seu carnê, né de 50 vezes. Quando eu vim morar em Curitiba para estudar, eu morei seis meses num pensionato. Depois eu conheci as pessoas da faculdade né e fui dividir apartamento com três amigas da faculdade. Depois eu dividi com mais uma amiga só até o final da faculdade. Agora que eu moro em Curitiba de novo, eu divido com mais duas pessoas o apartamento. E sempre foi nessa turma aqui em Curitiba de dividir apartamento. Nunca morei sozinho aqui em Curitiba. Que pira, né? Só no pensionato, né? Um pouquinho. Dividir apartamento com as pessoas auxilia na carência, né? <risos> na solidão e nas contas, né? Eu acho que é interessante falar de outros pontos que não sejam só financeiramente. Porque o seu amigo pode te ajudar a fazer uma janta, te dar motivação quando você não quer fazer alguma coisa da sua vida profissional... E isso, um, uma mão lava a outra, uma levanta a outra e joga pra cima. E é isso, gente. Depois que eu me formei, eu fui morar em São Paulo. Como eu já falei pra vocês no primeiro episódio do podcast. Como eu já tava acostumada a dividir apartamento, eu comecei morando em São Paulo dividindo apartamento. Eu morava na casa da minha avó, que coincidentemente ela foi morar no interior. E aí rolou uma vaga na casa dela e eu falei, pode pá, vou morar aqui. Chamei uma amiga minha, da Paraíba, que a gente se conheceu em eventos de design, e falei, bora lá, bora lá, vamos que vamos, vamos morar junto. Ela queria construir o ator da marca dela em São Paulo, e eu também queria, tipo, fazer a minha vida crescer, né? Fazer minha vida profissional, dar uma deslanchada, né? Um up naquela carreira. E aí, eu comecei a morar com a Adriele, dona e proprietária da Burca, né? Esse Instagram, essa marca maravilhosa de lingerie feita sob medida. Já segue ela lá e manda ela vir ouvir o podcast, falar que eu tô falando dela aqui. E foi uma experiência maravilhosa, como a gente gostava de falar, foi dedo no cu e gritaria. A gente, a gente morou junto por uns seis meses, e depois eu comecei a morar sozinho, sozinho, real, oficial. E no tempo total que eu morei em São Paulo, que foram dois anos, eu morei um ano e meio sozinho, sozinho, sozinho. E foi uma experiência muito doida. E eu acho que todo mundo tem que ter essa experiência na vida. Era altos e baixos. Era aquele rolê de felicidade imensa, de liberdade, de poder andar pelado depois que sair do banho, sem ninguém falar nada. E ficar pelado até você sentir vontade de botar uma roupa. Mas também tinha aqueles momentos de bad, que você ficava, gente, eu tô aqui sozinho, longe de todo mundo. Como faz? Como que faz? Se eu estiver na bed, se eu morrer, se eu ficar doente, quem que vai me socorrer? E aí que eu vou contar uma história pra vocês, que aconteceu quando eu morava lá em São Paulo. E foi um dos estopins que fizeram eu mudar de São Paulo pra Curitiba, mudar de São Paulo pra Palmital, que não dava mais pra eu morar sozinho. Aguenta aí, que é história de terror, hein? Novela mexicana também, uma mistura de tudo. A Globo tá perdendo esse roteiro. Estava eu, numa noite de véspera de feriado, aproveitando, tirando uma panca, né? Porque era feriado, no outro dia eu não ia trabalhar. Comprei um vinho, falei, vou ficar de boa aqui em casa, tomando meu vinho. Tomei o vinho, fui dormir umas duas horas da manhã. Doida, bêbada, mas bêbada, que eu deitei e capotei. Só que lá na minha casa, ela era um sobradinho. Embaixo era uma clínica de fisioterapia. No fundo, era outra casa, e a minha casa era em cima da clínica de fisioterapia. Então, ela ficava meio que no segundo andar, primeiro, e aí tinha um telhado imenso na frente, que ficavam muitos gatos lá e copulando. Pensa na barulheira que era esses gatos quando eles estavam no cio. Parece que alinhava todos os ciclos e ficava uma putaria lá em cima daquele telhado. E os gatos tinham uma convivência comigo ali, eles sempre iam perto da janela, eu fazia carinho neles, tinha um que chamava Guache, que eu amava, porque ele parecia um guaxinim, aí eu dei o nome dele de Guache. <risos> e aí eles sempre estavam ali, né? Eles sempre entravam e saíam na minha casa sem eu nem saber. E nesse dia, quando eu tava dormindo, eu ouvi um barulho e eu falei, ah, um gato deve ter esbarrado na louça que eu deixei pra lavar e tudo bem, né? Tudo certo, vou lá na cozinha espantar ele tranquilamente. Mas não era um gato, era uma pessoa. Naquele momento, no meu cu não passava nem Wi-Fi. E eu tava meio bêbado porque eu tinha acabado de deitar. Então sabe aquele sono que você deita e aí você vai começar a dormir... Você tá muito bêbado, aí você dorme pesadão E aí do nada alguém te acorda E você Ou dormiu um pouco Mas não sabe se dormiu, se tá acordado, se tá dormindo E foi bem nesse mood Que eu tava Quando eu olhei pela janela E na minha janela tinha um parapeito Assim, né Porque não sei por que Construíram a casa desse jeito, né Mas tinha um parapeito E aí tinha um cara de costas no parapeito No cantinho da janela Visualiza aí comigo e o barulho que ele fez foi porque ele quebrou a grade. Tinha aquelas grades de alumínio na janela, ele foi lá e quebrou com a mão a grade, simplesmente. E esse barulho foi a grade caindo, tipo, o pedacinho da grade caindo. E como ele era magrelinho, ele ia entrar pela... pela essa fresta que ele tinha feito. Naquele momento eu saí correndo, né? Tipo, sem fazer barulho nenhum, né? Bem misterioso. Bem... vou matar esse cara ou vou morrer. E aí, fui atrás de alguma coisa pra bater no cara, né? A única coisa que eu achei foi um tripé de alumínio ridículo que eu tinha feito o look do dia naquele dia. Ai, Lucas, você é patético. E nesse momento, várias coisas ficaram passando na minha cabeça, né? Fiquei, caralho, se eu morrer, quem vai me achar? Depois de quanto tempo a pessoa vai me achar aqui dentro? E o cara também, eu acho que ele tava sob efeito de alguma droga, alguma coisa assim. Porque ele tava no telhado de uma casa, né, cara? E ele tava achando que a casa tava vazia, esse pá. Porque, realmente, era um feriado daquele de 2 de novembro, que todo mundo viaja, finados e tals. E eu que quase virei um finado, né? Ai, ai, chacota. E nisso, eu, olhando ao longe, né? Eu acendi uma luz pra não assustar o cara, né? Porque se assustasse ele, talvez ele fizesse alguma coisa comigo. E eu fiquei lá no escuro, olhando ver o que ele tava fazendo, né? Só atento que, se ele entrasse, eu ia sentar o tripé na cara dele. E a pessoa inteligente foi entrar de costas. Ele sentou na janela e colocou as costas pra mim, assim, né? Da minha direção, e a cabeça dele tava pra fora. Então ele tava, tipo, todo encolhidinho, assim, tipo um bebezinho em posição fetal, dentro do buraco que ele tinha feito. E aí eu fiz o quê, né? Veio uma coragem não sei da onde, que eu voei em cima do cara e empurrei ele. Só empurrei ele pra baixo. Nisso, ele caiu lá embaixo com tudo. Eu só escutei um "ah" e pó! E eu falei, caraca, Rihanna estaria orgulhosa, porque matei um homem. Detalhe, ele caiu mais ou menos uns 50 centímetros daquelas lanças. Sabe aquelas lanças de casa antiga, que tem aquelas lanças no portão? Ele caiu uns 50 centímetros pro lado direito de umas lanças dessa Quase que eu empalei um homem. No momento que ele tava lá embaixo, eu saí correndo. Saí correndo, sem fazer barulho nenhum ainda, né? Saí correndo, fechar todas as janelas, trancar tudo... Com aquelas trancas, de, daquela janela de alumínio que tem aquelas tranquinhas Tranquei tudo e liguei pra polícia. E falei, pelo amor de Deus, vem aqui que tem um cara querendo entrar na minha casa. Nisso, passaram, sei lá, cinco minutos. Nesses cinco minutos, o cara subiu de novo. O cara subiu de novo no telhado, mas ele subiu no telhado da outra casa. E eu acho que ele tava tentando fugir, não entrar. Porque eu acho que ele, ca... ele, acha que ele caiu e nem viu o que, que aconteceu, né? Ele só caiu, só capotou. E o meu desespero, né? E o meu desespero, imagina o meu desespero O cara lá no outro telhado Eu, caraca, mano, ele vai voltar pra cá Ele vai entrar pela outra janela Que não tem grade E vai me matar Foram cinco minutos mais longos da minha vida Só que aí a polícia chegou Nisso que a polícia chegou Eles começaram a tocar a sirene E eu, caraca, mano, eu não vou abrir Porque se eu abrir, vai que o cara tá aqui na minha cara Ele me dá um tiro e a polícia vai ver eu morrer pelo menos, né, a polícia vai me levar pra algum lugar, né, depois que eu morrer. Só abri uma pequena frestinha, e aí a polícia jogou a lanterna na minha cara e falou Você que chamou a polícia? Eu falei, foi! E o cara tá aqui ainda! Sai, corre lá, vai lá! E isso eu desci correndo, tremendo, eu tava só de pijama. Nossa, transtornado ainda. E a polícia entrou, que nem naqueles filmes de SWAT, assim, entrou, começou a subir o um muro. Começaram a pular dentro da casa dos outros. Uns 15 policiais, cara. Eu nunca vi tanto policial na minha vida, assim. E eu em danger, né? E eu, caraca, mano, eu não vou dormir nessa casa sozinho nunca mais. Nunca mais. E a polícia não conseguiu pegar esse cara. Então pensa no choque que eu fiquei depois uns dias. Eu fiquei, caraca, mano, se ele voltar... Se ele lembrar que eu quase matei ele, ele voltar pra buscar o tênis. Porque ele deixou um tênis e uma poça de sangue no chão. Quem me acompanha já olhou essa tour... Lá no Twitter, que eu postei, quando aconteceu, eu já postei no Twitter, né? E no Facebook, pra todo mundo ver que eu quase morri. Foi uma experiência de quase morte. Meu, e por isso que eu não consigo morar em casa. Eu não sinto segurança morando em casa, eu tenho que morar em apartamento. Agora em Curitiba, eu moro no 17º andar. Quero ver um cara vir aqui em cima tentar me matar, entendeu? <risos> Quero só ver ele que lute pra subir até aqui em cima. Agora vamos para a terceira e última dica desse episódio. Se arrisca, se entrega, vai ser feliz. Se você não tá bem onde você tá morando, se você acha que você precisa dar uma repaginada na sua vida, você precisa sair desse lugar que às vezes... Não deixa você ser quem você é. Só se arrisca, cara. Só vai. Só vai. Vai. E qualquer coisa, a gente tem o Google aí, né? Dá um Google. Dá um Google. Eu já pesquisei tanta coisa idiota no Google que o robozinho deles deve dar tanta risada de mim e falar, tipo, mano, como assim? O Lucas tá fazendo essa pergunta. Já aprendi tanta coisa no Google. Eu acho que eu uso o Google todo dia. Sério. E eu acho que você também. Então, é só fazer isso, sabe? Não tenha medo. Só que custa caro morar sozinho e é uma tour. Então, economize, se planeje. Tudo na vida tem que ter um pequeno planejamento. Nem que seja, tipo, cem reais que você guarde pra, sei lá, comprar passagem pra cidade que você quer ir. lá você tentar fazer o seu rolê acontecer. Mas se planeje, não vai na doida porque vai dar bosta. E na doida, dá bosta. E eu tô contigo se você precisar. Me chama nas redes sociais, os links estão aqui, no, na do podcast. Que eu te ajudo. É só gritar lá que eu posso ser o seu Google. Ter o seu espaço, ter sua individualidade é muito top. Eu sou o tipo de pessoa que não consegue ficar mais de uma semana na casa dos outros. Sabe aquele rolê de que... Visita que fica mais de três dias fede. Então, pra mim, esse ditado faz muito justo. Nada como seu cantinho, sua caminha, seu jogo de cama, sabe? Sua rotina. Nada como fazer a sua rotina do jeito que você quiser, sem ninguém dar pitaco. <música> E o episódio chegou ao fim. <risos> então já me segue nas redes sociais, já manda a sugestão pro próximo tema e vamos que vamos, meu povo. Let's go, gay. Ah, não esquece de compartilhar com todo mundo.